0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Heute live von den XP-Days. Wir sitzen hier im den Raum ehrlich schon wieder. Was?
1: Der tischler ja,
0: genau, ah, Tischlerzimmer war es, genau. Wir haben uns den möglichst kleinsten Raum gesucht. Ich glaube, wir haben hier vor zwei Jahren auch schon einen Live-Podcast aufgenommen in genau demselben Raum. Ich habe vier Gäste heute hier bei mir, nämlich einmal den Oliver. Hallo Oliver. Hallo? Genau, von der Firma Dr. O. Dann hätten wir den Malte. Hallo Malte. Moin. Den Jan von Emendare. Hi Jan. Hallo. Und den Paul von der Unternehmensberatung Direktgruppe, die nichts mit der Versicherung zu tun hat. Mir moin versichert moin. hast.
2: <lacht>
0: ja, ähm, wir wollen heute über den Punkt reden: ähm, Return on Invest eines Scrum Masters. Gibt sowas überhaupt? Wie ermittelt man sowas? Will man das ermitteln? Wie ermittelt man das? Was uns zu dem Thema halt einfällt. Deswegen mal als Einstiegsfrage, ihr habt euch jetzt hier bei diesem Thema hingesetzt. Das heißt, ihr habt offenbar irgendwas so im Kopf drin. Fangen wir mal an mit der Frage, haltet ihr das
3: überhaupt für sinnvoll? Hängt, glaube ich, immer davon ab, wie man das anwendet. Also für mich, als wenn ich unterwegs bin beim Kunden, ich stelle mir selber natürlich auch die Frage, liefere ich hier noch einen Mehrwert? Also sollte ich hier noch jeden Morgen hinkommen? Ähm, unabhängig davon, ob sich jetzt der Kunde natürlich äh, das Gleiche fragt und sagt, hier weiß mir mal nach, dass du Mehrwert bringst. Also ich finde, das ist eine Frage, die, die jeden Scrum Master selbst auch ein Stück weit beschäftigen sollte. Äh, einfach zu reflektieren, macht das noch Sinn, was ich hier gerade treibe oder geht das in die falsche Richtung? Also aus dem Ansatz fand ich das eine sehr, sehr interessante Diskussion, die du hier anstoßen wolltest.
2: Ja, finde ich interessant auch diesen Gedanken. Als ich ähm, Anfang des Jahres meine erste Scrum Master Tätigkeit angetreten bin, da hatte ich im Hinterkopf so, ich arbeite hier, um mich eigentlich selbst wegzurationalisieren. Ne? Also wenn ich meine Arbeit gut mache, dann braucht das Team eigentlich keinen Scrum Master mehr. Und ähm, da bin ich mittlerweile schon wieder so ein bisschen weg, weil es ist immer irgendwas
1: zu tun für einen Scrum Master. Paul, ich möchte gerne darauf eingehen. Ich glaube, ähm, als Scrum Master kann ich mich nie ganz wegrationalisieren. Ich glaube, wenn ich mir Teams angucke und wenn ich von Mehrwert spreche, dann ist doch die Frage was braucht das Team gerade und was ist wertvoll für das Team. Und ich habe in unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedliche Wertvorstellungen von Teams in Bezug auf Scrum Master kennengelernt. Ich wende Scrum nicht nur in der Softwareentwicklung an, sondern auch in der Notfallmedizin und trete dort als Scrum Master auf. Und Ich glaube, da kann ich ganz prägnante Mehrwertgeschichten auch erzählen.
4: Ich denke, das Wesentliche ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Man schafft sich nicht selbst ab, aber man sollte immer wieder hinterfragen, was ist eigentlich der Mehrwert, den ich jetzt dem Team biete. Also es kann durchaus sein, dass du als Mensch derjenige bist, den du abschaffst, weil das Team dann jemand anderen braucht. Und ähm, das macht es manchmal, glaube ich, dann auch schwierig für die Leute, den Return on Investment zu sehen, den sie für dich haben. Es kann auch durchaus sein, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt in den Return on Investment. Und schauen uns an, dass wir einen, unsere Entwickler äh, zu einem Scrum Master weiterbilden, weil wir bewusst das Risiko eingehen wollen, eine Reduktion der Entwicklungsfähigkeit des Mensch also nicht Fähigkeit, sondern der Entwicklungsgeschwindigkeit des Teams, gehen wir bewusst ähm, ein, in Kauf, weil wir sagen, das ist das, was dem Team jetzt besser hilft, jemanden aus der eigenen Reihe zu haben.
2: Ja, finde ich interessant, äh, den Ansatz, Malte, das ist so quasi so ein Lifecycle des Scrum Masters, äh, würde ich das, glaube ich, vielleicht so zusammenfassen. Mhm. Weil in gewissen Phasen braucht das Team dann vielleicht eine gewisse Art von Scrum Master vielleicht. Und dann mhm. brauchen wir vielleicht einen anderen Scrum Master, der anders auf, oder die anders mhm. aufgestellt ist.
0: Äh, Malte, du hast ja gerade schon das, das schöne Wort Mehrwert äh, gesagt. Ich glaube, also bei Return on Invest geht es ja auch so ein bisschen darum, welchen Mehrwert schaffe ich fürs Unternehmen? Das heißt, ich will ja irgendwie herausfinden, die Person, die ich da angestellt habe, bringt die meiner Firma was, bringt die meinem Team was? Ist es sinnvoll, dass ich die weiter beschäftige? Stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, wie ermittel ich, also wie ermittle ich denn den Wert, mehr eines Scrum Masters? Oder wie, wie würde ihr denn daran gehen? Also was wäre denn jetzt irgendwie so? Unternehmenstechnisch gesehen, es gibt ja manche Manager, die sind ja sehr, sehr darauf bedacht, irgendwelche KPIs zu erfassen oder was auch immer man da verwenden kann. Was kann ich denn da als KPI nehmen? Habt ihr da irgendeine so Idee? Oder wie würdet ihr da ansetzen?
3: Geht jetzt ganz in die andere Richtung, als das, was, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt in der Situation wäre Manager und ich müsste das äh, hinterfragen, ich würde versuchen, mit dem Team zu sprechen und vielleicht ist Mitarbeiterzufriedenheit so eine Metrik, die man da abfragen kann. Ich äh, habe es schon oft erlebt, dass, äh, dass Teams sehr unzufrieden waren und äh, durch Agile Coaches, jetzt nicht nur von mir selbst, auch anderen, äh, Impulse gekriegt haben, halt Dinge anders zu tun, die ihr Leben auch besser gemacht haben und wo sie dann deutlich zufriedener waren hinterher. Ich habe auch Gespräche schon mitbekommen von Leuten, die schon relativ offen überlegt haben, ich wechsle vielleicht mal, ich bin hier nicht ganz happy, wie das läuft, mir wird hier zu viel aufgedrückt gegen meinen Willen. Und ich glaube, das ist was, was man als Agile Coach oder als Scrum Master ganz gut beeinflussen kann. Wie fühlt sich gerade mein Team oder wo ich versuche immer anzusetzen, ich führe auch gerne Gespräche mit denen, um rauszukriegen, wo drückt bei euch gerade der Schuh? Was, was ist, was ein Manager auch abholen kann, wenn er Gespräche mit seinen Mitarbeitern führt, wenn er das möchte.
0: Würde ich jetzt direkt gegentheorisieren wollen, weil ähm, wäre es nicht die Aufgabe eines Scrum Masters, gerade unbequem zu sein und im Zweifelsfall auch Unzufriedenheit zu forcieren?
4: Ich würde sagen, Unzufriedenheit zu forcieren ist ein bisschen hart ausgedrückt ja, und, an ja, der okay, Stelle. Ja, ja. Ähm, unbequem sein, ja. Aber wenn man über das Unbequemsein dafür sorgt, dass die Mitarbeiter, also gerade so was, wo du mit Mitarbeitern dann ja auch ins Einzelgespräch gehst, teilweise als Kammaster um rauszufinden, wo stehen die eigentlich. Und wenn du als Kammaster zum Beispiel anfängst in einem eher kaputten Team, dass du dort den Mitarbeitern auch das Gefühl gibst, es ändert sich was. Es ist zwar unbequem, aber es ändert sich was. Und ich glaube, ich kann mich wieder wohlfühlen, wenn das passiert ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Scrum Master seinen Gehalt einspielt, relativ hoch.
1: Allein durch solche Tätigkeiten. Ich finde ich find den Standpunkt, Malte, du sagst, wo, wo steht das Team gerade? Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir vielleicht keine KPI festmachen können. Aber wir können einen Blick auf eine Bedürfnispyramide des Teams legen, um zu erfassen, was sind die aktuellen Bedürfnisse des Teams und verändern die sich über die Zeit hinweg. Also um meine Arbeit zu betrachten, verändert sich hier was im Team über die Zeit hinweg und ähm, das kann man schon deutlich wahrnehmen, wenn man in sehr kurzen Iterationen, sehr kurzen Zyklen, ich bin großer Fan von, ähm, von Retrospektiven in allen möglichen äh, Umfeldern und ähm, ich hatte es vorhin schon anklingen lassen, ähm, wenn ich mit meinen notfallmedizinischen Teams nach einem Einsatz am Rettungswagen eine Retrospektive klassisch, was war gut, was verbessern wir konkret das nächste Mal und welche externen Einflussfaktoren gab es? durchführen. wir machen das mehrmals hintereinander, in der Regel siebenmal hintereinander über einen Dienst, dann kann man schon sehr deutlich sehen, wie sich das Team auch verändert in den Bedürfnissen. Sind es anfangs noch eher grobe Dinge, die geändert werden sollten, hat man dann nach dem siebten Mal wirklich nur noch Nuancen, an denen gearbeitet wird, die dann aber auch eine Rolle spielen und die großen Dinge treten dann eher in den Hintergrund, weil man sie schon gelöst hat. Ich
2: finde es schön, dass Jan direkt mit diesen, ich sag jetzt mal, mit der Bright Side gestartet ist, mit den weichen Faktoren, wie fühlt sich das Team? Und dass wir nicht in der Diskussion gekommen sind, äh, wie können wir KPIs vielleicht in Zahlen gießen, weil ich das da sehr schwierig finde. Wir hatten gerade in einem Vortrag hier vor Ort äh, Benjamin Inger von IT Agile, der einen sehr schönen Vortrag, The Dark Side of Agile Coaching, das sehr äh, humoristisch dargelegt hat, wo man sich aber auch gefragt hat, meint er das jetzt ernst oder nicht? Und da ging es dann halt so, ja, Team Velocity, ne, ähm, und wenn man das wirklich als KP einnimmt, was für einen Impact hat der Scrum Master, ja dann verliert man die menschliche Komponente und das ist die Arbeit, die wir als Scrum Master machen müssen.
4: Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, wenn man in ein Unternehmen reingeht, die noch relativ frisch mit dem agilen Thema zu tun sind, die stellen sich immer die Frage, also sie verstehen, was macht ein Scrum Master, das kann man ihnen zeigen, das kann man ihnen erklären, das, was mir auffällt, ist, Sie verstehen meistens nicht, was sich dahinter verbirgt, weil diese Rolle gab es bisher noch nie. Das hat noch nie jemand explizit gemacht, was ein Scrum Master macht, und teilweise hat das noch nie jemand implizit gemacht. Man könnte jetzt sagen, das sind teilweise Führungsaufgaben, andere Themen. Wenn das allerdings noch nie gemacht worden ist, fällt es den Leuten äußerst schwer zu bewerten, ist das hilfreich oder nicht. Das heißt, um auf deinen Punkt zu kommen mit den weichen Faktoren, die Schwierigkeit, glaube ich, ein Return-Investment von einem Scrum Master rauszufinden an der Person des Scrum Masters ist, wenn du nicht weißt, was er sonst so tut oder was er typischerweise gemacht hat, dann kannst du es relativ schwer für dich einschätzen, ob das, was er tut, gut ist. Das heißt, du
3: kannst es, wenn überhaupt, nur indirekt rausfinden. Ich glaube, das ist auch sowas, das muss man abklären am Anfang. Also mit welcher Erwartungshaltung werde ich jetzt als Grandmaster in einem Team zugeteilt oder warum soll ich mit denen arbeiten, was, was erhofft man sich davon? Ich habe das auch schon erlebt, dass ein Product Owner zu mir kam und gesagt hat, ja, wann kriege ich denn jetzt diese Hyper-Performance und gehen die, die Story-Points hier jeden Sprint hoch? Wir haben es eben in dem Vortrag schön gehört, wir können ja immer schön 10% draufhauen und das Faken, das passiert dann auch wahrscheinlich irgendwann, damit nicht alle äh, total frustriert gefeuert werden. VW. Ja. <lacht> <lacht> Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da mit dem, wenn man in einer dienstleister, oder einem dienstleister Dienstleisterverhältnis ist oder auch festangestellt als Scrum Master, seine Vorgesetzten zu fragen, was ist deine, deine Erwartungshaltung, wie, woran wirst du mich messen? Und ich glaube, da sollte man da vielleicht da noch unbequem sein, wenn einem das nicht passt, was einem da als Metrik mitgegeben wird. Also, ich, wie gesagt, ich mag das Weiche ganz gerne. Wenn ich das für mich analysiere, ist es wirklich immer mehr ein, wie, wie hat sich das Team verändert, wie interagieren die miteinander. Wie selbst organisiert sind die jetzt? Also ich, ich habe schon mit einem Team gearbeitet, die waren komplett neu zusammengewürfelt. Wir haben ein Jahr zusammengearbeitet und danach ging es raus aus der Agilität rein in andere Projekte. Aber es war faszinierend zu sehen, wie man die trotzdem alleine auf Dinge loslassen konnte, äh, wo andere Teams wahrscheinlich mehr Unterstützung von einem klassischen Projektleiter gebraucht hätten, um sich zu organisieren. Also das, das war für mich dann äh, ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hey cool, da konnte ich denen was mitgeben. Das habe ich dann auch wahrgenommen als das... Das ist jetzt eine, eine Metrik, ist es nicht, aber das war ein Faktor, wo, äh, wo Ihnen jemand als Agile-Coach oder Scrum-Master geholfen hat. Ob das einem Manager als reichen würde, weiß ich nicht. Was sind denn eigentlich
4: Metriken, die bei euch mal angefragt wurden? Also mir stellt sich gerade auch die Frage vor dem Hintergrund des Return on Investments und weil du das Thema mit den Metriken angesprochen hattest. In den Situationen, wo ich bisher gewesen bin, habe ich zwar immer eine Auftragsklärung gemacht. Aber immer wenn es dann an das Thema ging, wie würdest du den Erfolg messen, blieb man an der Stelle eher schwammig und hat gesagt, arbeite erstmal eine Weile und dann reden wir mit dem Team oder dann schauen wir, wo das Team sich hin entwickelt hat. Und daher stellt sich mir so ein bisschen auch die Frage, woher kommt eigentlich bei manchen Unternehmen der Gedanke, man könnte einen ROI für einen Scrum Master ermitteln, wenn es den meisten Auftraggebern oder Vorgesetzten schwerfällt überhaupt zu sagen, wie sie jemanden bewerten würden, weil ohne Bewertung kriegst du auch keinen Return on Investment hin. Ja. Also,
0: also ich habe gerade so den Gedanken im Kopf, also jetzt angenommen, ich bin Dienstleister und ich vermittle ein gesamtes Team inklusive Scrum Master und ich muss, verm oder, äh, ich muss jetzt vermitteln, warum sollst du diesen Scrum Master auch noch bezahlen? Dann müsste ich ja eigentlich als
4: derjenige, der es verkauft, auch irgendwie das in Worte fassen können, was ich da verkaufe. Ich löse das bei den Agenturen, mit denen ich zu tun habe und denen so ein bisschen Händchen halte von wie komme ich zu Ressourcen, zu Teams. Einfach darin gehend, dass sie einfach einen Tagessatz fürs Team haben. Da spielt das dann gar keine Rolle, wie viele Leute da drin sind. Da spielt es auch keine Rolle, ob ein Scrum Master dabei ist, sondern das Team arbeitet an deinem Produkt. Und du kannst das Team zu dem Tagessatz des Teams so lange beauftragen, wie du damit glücklich bist. Also das ist dann, dann würdest du die Messung an der Gesamtperformance des Teams machen,
1: inklusive Scrum Master. Also Malte, du, ähm, das hört sich für mich an wie ein äh, Fußballteam-Ansatz. Also es geht nicht nur um die elf Personen auf dem Platz, sondern es geht auch, und wir haben das Wort ja schon gebraucht, es geht auch um den Coach, den Betreuer, und damit, den medizinischen Leiter, alle, die genau, für das damit, Team zuständig sind. Und, und damit drängt sich mir dann eine Metrik auf, nämlich am Ende ist die Metrik der 11 plus 1 oder der mhm. 6 plus minus 3 plus 1 oder wie man es dann auch sieht, ähm, die Anzahl der Tore, die geschossen werden. Also was habe ich dann sozusagen pro Spielzeit denn versenkt? Das heißt, was kommt für mich dabei raus auf der Tabelle, ne? Wie viele Punkte habe ich gemacht? Wie viele Features sind rausgekommen? Da sehe ich aber halt, das wäre für mich jetzt,
2: also da höre ich dann raus uh, uh, Velocity des Teams Sprint Velocity uh, oder denkst du da an eine andere Metrik? Weil wenn es die ist, dann ist es halt auch immer wieder die Gefahr, dass dann ein Vergleich wie bei Fußballteams stattfindet zwischen dann den entsprechenden Arbeitsteams oder Scrum Teams. Und, das ja, Team hat aber eine
0: bessere Velocity. Jetzt. Ja, genau.
2: <lacht> Und äh, dass man da ja. halt dann wieder ja. im Vorfeld, da greife ich auch nochmal Jans Einwand auf von vorhin, ähm, das abklärt. Was, was bedeutet denn diese KPI jetzt wirklich? Und klar macht, dass es eine Team-KPI ist. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hatten wir auch die, die Sprint Velocity auf einer Grafik ja. aufgezeichnet, haben aber noch drunter geschrieben, weil wir mehrere Teams da reingezeichnet haben, die dient nicht zur Vergleichung der Teams, ne? aber trotzdem, innerhalb bei den Teams kam das dann so an, ach so, ja, wir werden hier verglichen, aber die Zahlen sind eigentlich gar
0: Klar, nicht vergleichbar. Also da würde ich jetzt behaupten, gleich, da liegt es aber an der Visualisierung, also in dem Moment, wo ich quasi frei schon visuell diesen Vergleich herstelle, mhm.
1: kann ich das noch so viel in die Legende reinschreiben. Mhm. Paul, ich glaube, die Velocity greift zu kurz. Ich glaube, mhm. es müssen wirklich, es muss, äh, es muss eine größere Zahl sein. Also ich glaube, OKRs ist ein guter Weg in die Richtung. Ich glaube, es müssen, es müssen Zahlen sein wie, ähm, wie ist der User-Zuwachs auf unserer Plattform durch zum Beispiel neue, durch das Team gut entwickelte Funktionalität, weil der Scrum Master auf einmal wirklich die Möglichkeit hatte, dann direkt den Kunden mit reinzunehmen oder beim Kunden zu entwickeln, Kommunikation zu ermöglichen, ähm, Friktionen zu lösen, Fehlstellungen wieder gerade zu ziehen. Das heißt eher wirklich ein, ein, ein Business Value. Die meisten Teams, die ich kenne, bei denen ist Velocity mit ihren Story Points verhaftet und nicht mit dem Business Value oder Business Value Points oder was auch immer, also Metriken, die einen, einen Geschäftsmehrwert generieren. Ich glaube, das ist eher eine Metrik, die ich ansetzen würde, um zu sagen, ja, dieses Team generiert Punkte und damit eben Gewinne auf der Tabelle gegen die Konkurrenz.
4: Die Herausforderung ist nur an der Stelle in dem Augenblick, wo du sagst, du würdest das Team basierend auf dem Businesswert messen. Es ist nicht das Team, was... Also bei den meisten Teams die Kontrolle darüber hat, welcher Businesswert priorisiert wird und damit auch wie viel Wert geschaffen werden kann. Also es gibt Teams, die haben auch die betriebswirtschaftliche Verantwortung für das, was sie tun. Da würdest du dann den Product Owner theoretisch damit reinnehmen. Aber die Ausgangsfrage war ja jetzt, du hast, eine, hast ein Team und das Team wird mit etwas beauftragt, eventuell sogar von außen wird es beauftragt und da sollte der Scrum Master mit dazu bezahlt werden. Und in so einer Situation hast du in der Regel nicht die Kontrolle über die wertschaffende Priorisierung, also die Priorisierung des Wertes, denn die Priorisierung des Wertes wird von deinem Auftraggeber vorgenommen. Und damit kann das Team zwar Wert schaffen, aber die Messbarkeit des Erfolgs im Nachgang, was du ja sonst üblicherweise bei den Wert, also Business KPIs zum Beispiel, nehmen würdest, zieht ein bisschen damit, dass das Team gemessen wird an etwas, was es nicht voll unter einer eigenen Kontrolle hat. Und das ist etwas, womit ich mich immer schwer tue, wo ich sagen würde, ich bin voll und ganz bei dir, wenn du das Team, nicht nur den Scrum Master dazu nimmst, sondern auch noch den Product Owner, dann bin ich voll und ganz bei dir, dann funktioniert das. Wenn wir allerdings in einer Auftragssituation sind, wo man sagt, ich habe hier ein Team von Entwicklern und dazu noch ein Scrum Master, ist in der Regel der Product Owner nicht mit drin. Und dann kannst du in der Auftragsklärung zum Beispiel probieren zu sagen, okay, sag mir, was deine großen äh, Schmerzen sind, mit denen du arbeiten willst und wir gucken, dass wir in einem Zeitraum diese Schmerzen beheben können. Ähm, aber deswegen, das ist, das ist eher wiederum so eine Messung des Werts auf einer Metaebene in der Vertrags Kooperation mit dem Auftraggeber ein bisschen schwammig.
1: Ich ja, kann ich, kann ich gut hören, Malte. Ich glaube aber, die, die Arbeit eines Scrum Masters darf sich nicht nur auf das Entwicklungsteam beschränken, sondern deine Aufgabe auch nach Scrum Guide ist eben die Arbeit mit dem Product Owner und damit natürlich auch die Arbeit mit dem Product Owner in Bezug auf Priorisierung. Und ich glaube, das Team hat einen erheblichen Anteil daran, ob ein entwickeltes Feature gut ist oder nicht. Ich kann einen Login-Button machen, der nicht funktioniert, dann ist er vielleicht da, der, der nicht gut funktioniert, nicht gesehen wird. Das ist, liegt in der Ausprägung des Teams. Wie mache ich den, wo mache ich den, spreche ich mit den Kunden oder nicht oder überlasse ich wirklich alles mit dem Produkt und teile hier. Und ich würde den Scrum Master schon auch da in die Pflicht nehmen, und zu sagen, ja klar, du musst natürlich nicht nur das Entwicklungsteam mitnehmen, sondern auch die Business-Seite.
2: Zwei Sachen hätte ich einmal dazu, und zwar die Aufgabe des Scrum Masters, der Scrum Guide ist ja nicht nur im Team zu wirken, was ist gerade schon dargelegt, sondern auch in die Organisation hinein, dass Scrum verstanden wird in der Organisation. Wie soll ich da irgendwie einen KPI dran legen? Wie soll ich da einen Wert dran legen, dass Verständnis geschaffen wurde? Wie kann ich das messen? Das sind gerade meine Gedankengänge einfach in dem Bezug. Interessant, ich habe mal irgendwie einen Artikel gelesen, so, warum brauchen wir überhaupt Agile Coaches? Brauchen wir Agile Coaches? Wir haben doch Scrum Master, die ins Unternehmen hineinwirken. Vielleicht so ein bisschen Conträr, Bottom-up, Top-down. Da füllen sich dann vielleicht äh, die Rollen, je nachdem, wo ich einen Agile Coach und einen Scrum Master ansetzen kann. Und dazu dann auch noch der zweite Teil. Wenn ich jetzt einen Wert habe, wie breche ich ihn vielleicht bei einem großen Produkt, wo ich dann den ganzen Wert irgendwie messe, das runter auf ein einzelne Teams, wenn ich ein Team, ich 14 Teams habe, 20 Teams, die an einem Produkt arbeiten, wie kann ich dann so einen großen Business Value runterbrechen oder ich habe vielleicht dann euch Freunde eben in der Diskussion verloren, aber das ist nee, meine das Frage, die sich Vollkommen, vollkommen
4: korrekt, also das ist ja die Problematik dabei, wo du sagst, woran, wie kannst du den Business Wert messen und... Wenn du mehrere Teams hast, die an einem Produkt arbeiten, ist die Frage, wie kriegst du den Businesswert wieder runtergebrochen auf die einzelnen Teams. Und meine Empfehlung, also wenn mich jemand fragt, ist es wirklich zu sagen, äh, tu es gar nicht, weil du kannst <lacht> es eh nicht zuordnen und du lügst dir und den Teams damit in die Tasche und sorgst eher für Konkurrenzdenken. Dann kann man auch gleich Boni-Systeme für die Teams verteilen, ähm, je nachdem ähm, wie viel Wert... Points sie in ihren User Stories ähm, genommen haben. Ähm, ja, nee, nicht. Also, das würde ich jetzt an der Stelle nicht vorgehen und das ist, erhöht natürlich das Problem, wenn du von dem Businesswert ausgehen willst, wie du den Scrum Master des jeweiligen Teams misst. Wenn du allerdings in so einer größeren Organisation bist, kannst du durchaus darüber nachdenken, äh, zu gucken, wie wirkt der Scrum Master in die Gesamtorganisation der 20 Teams ein. Das heißt, du könntest da versuchen zum Beispiel zu gucken, wie funktionieren ähm, die Zusammenarbeit der Teams untereinander. Hat sich daran was verbessert? Dass, mir fällt jetzt keine konkrete Metrik ein, also kannst du kannst so Sachen ausprobieren, dass du guckst, was kommt in Retrospektiven raus. Kannst gucken, wie viele Veränderungsinitiativen wurden wirklich erfolgreich umgesetzt. Kannst dir angucken, wenn mein Team was umgesetzt hat, was wurde davon von anderen Teams einfach so adaptiert, weil sie es als Best Practice erkannt haben. Einfach nur Ideen, womit du mal gucken könntest, so da könnten wir mal gucken und vielleicht ist daraus was Messbares. Ich bin da selbst sehr skeptisch, aber Review and Adapt. Vielleicht kommt aber was was raus. Ähm, ja, äh, ich denke, in dem Augenblick, wo du mehrere Teams hast, ähm, kannst du durchaus den Wert von Scrum Mastern allerdings messen im Vergleich zu vorher. Ähm, weil viel, in dem Augenblick, wo du an einem Produkt arbeitest, wo du so viele Teams hast, arbeitest du wahrscheinlich schon etwas länger an dem Produkt vor der Einführung der Scrum Master und damit hast du einen historischen Vergleich. Und in historischen Vergleich kannst du dann wiederum sowohl auf der weichen Ebene mit den Mitarbeitern führen, als auch auf der weichen Ebene mit der Business-Seite, wo du gucken kannst, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Entwicklung. Es geht weniger darum, wie viele Features wurden entwickelt, wie viele Qualität, also so absolute Metriken, sondern einfach dieses, wie fühlst du dich mit den Leuten, die für dich dieses Produkt entwickeln. Und ähm, auf die Art und Weise kommst du wahrscheinlich auch dazu, einen Wert von einem Scrum Master oder in dem Fall halt von mehreren Scrum Mastern zu ermitteln. Runterbrechen auf den Einzelnen kannst du es trotzdem nicht. Ähm, ich glaube der Punkt mit dem historischen Vergleich
0: ist gar nicht so doof. Ich habe jetzt gerade auch noch so die Idee die, die, die im Kopf. Ähm, also ich, ich frage mich gerade so die ganze Zeit, okay, wenn ich jetzt bewerten müsste, macht ein Scrum Master, den ich eingestellt habe, gute Arbeit. Ich glaube, was ich mir auch anschauen würde ist, was entsteht denn so aus den Retrospektiven, die er moderiert? Also was kommt da tatsächlich an, an Aktionspunkten bei raus, werden diese Aktionspunkte umgesetzt und was haben diese Aktionspunkte tatsächlich auch bewirkt? Ich ja. glaube, das ist, so, glaub, das ja. ist so, so ein Ansatz, den ich fahren würde. und Generell, so dieser historische Vergleich, ich glaube, ist, das ist vielleicht ein gar nicht, so oder gar nicht so schlechter Punkt, weil man dann auch tatsächlich sagen kann, okay, was ist so... Wie entwickelt sich das Ganze? Also mehr so tatsächlich so diesen Fokus drauf zu setzen. Wenn ich den bewerte, ich schaue mir die Entwicklung an. Wie ist die Entwicklung dieses Teams, in dem das Scrum Master wirkt? Vielleicht auch die Organisation, in die das Scrum Master wirkt. Also auch da sehe ich ja eine Entwicklung.
4: Auch ähm, ich stelle bei Teams ab und zu mal die Frage, wenn ich in der Scrum Master Situation bin, ähm, die Frage würdest du dich in dieses Team nochmal reinbewerben? Also das mache ich so regelmäßig, um mal so das Feedback vom Team zu bekommen. Auf dieselbe Art und Weise würde ich auch den Auftraggeber fragen, würdest du diesen Scrum Master nochmal einstellen? Weil es gibt am Anfang Ideen, nach denen man sich auswählt, wen hat man als Scrum Master? Oder wonach sucht man sich einen Scrum Master aus? Was erhofft man sich von dem Scrum Master? Und die einfache, regelmäßige Frage wird diese Erfahrung, also diese Einstellung, die ich, ähm, Entschuldigung, nicht die Einstellung, diese Erwartung, die ich bei der Einstellung hatte, immer noch erfüllt? Und wenn die Aussage ist Nein, dann stellt sich die Frage, hat sich meine Erwartung geändert oder wurde sie einfach nur nicht erfüllt?
2: Finde ich ganz wichtig, Jan hatte das ja auch eben mit den Erwartungen erzählt, dass man am Anfang wirklich gucken sollte, was ist die Erwartung, wenn ein Scrum Master mit einem Team anfängt zu arbeiten und kann da aus meiner eigenen Erfahrung auch einfach berichten und sagen, ich habe das nicht gemacht damals, das war meine erste Scrum Master Anstellung, das musste ich jetzt noch lernen und auch wirklich diese Erwartungen dann abzuholen, aufzunehmen und zu gucken, kann man das überhaupt erfüllen oder sind die Erwartungen vielleicht viel zu hoch? und ähm, damit man dann nicht vielleicht in eine Situation läuft, wo man sagt ja, ich stelle die Frage, würdest du ihn nochmal einstellen? Nee, ich habe ihn gerade gefeuert. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: vielleicht würde ich ihn aber trotzdem nochmal einstellen. Also, ich, also jemanden feuern heißt für mich nicht zwangsweise, dass ich die Person nicht nochmal einstellen würde, weil, also, weil jetzt rein die Kündigung an sich sagt ja noch nichts darüber aus, also warum die Person gefeuert wurde. Ich meine, es kann ja betriebliche Gründe haben, und ich würde kann sehr trotzdem mal einstellen wollen. Deswegen. Aber prinzipiell ja.
1: Ich weiß schon, ich weiß schon du was du draus Aber was Malte gesagt hat, ist ja eine klassische Auftragsklärung und Überprüfung in regelmäßigen Abständen. Also eigentlich ein Grundwerkzeug, des Inspect and Adapt. Nämlich das, was wir mit den Teams machen: zu sagen, wir machen eine Retrospektive und gucken drauf läuft es denn gerade und wo wollen wir hin und was können wir sozusagen an unseren Prozessen verändern, um, um besser zu werden. Also auch das für den Scrum Master zu machen und für den Auftraggeber. Ich finde es immer sehr heilsam, das auch zu machen regelmäßig und dann zu schauen, passt es denn noch auf beiden Seiten. Also gar nicht, ich würde gar nicht mal so hoch gehen und sagen, die Anforderungen sind zu hoch, sondern zu sagen, bin ich da noch der Richtige? Also will ich das wirklich auch tun, unter dem Hintergrund auch zu sagen, ja, wenn ich das tun will, dann bin ich da drin auch gut. Aber wenn der Auftraggeber etwas ganz anderes möchte, was vielleicht nicht überzogene Erwartungen sind, sondern was einfach Dinge sind, wo ich sage, ähm, das kann ich Ihnen nicht anbieten, weil es gegen meine Religion oder ich habe da eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, also das kann ich nicht mitgehen, da muss man einfach Nein sagen, ja.
4: Was mir gerade noch einfiel war, ähm, Scrum Master sind eigentlich ziemlich gut darin, auch sich selbst zu bewerten im Hinblick auf ihren Wert, den sie in der Organisation stiften. Nämlich in dem Augenblick, wo sie sagen, mir ist langweilig und das über einen längeren Zeitraum, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der ROI, den sie liefern, relativ gering ist. Ähm, einfach... Das ist mir bei vielen Scrum-Mastern, mit denen ich zu tun hatte und auch bei mir selbst immer wieder aufgefallen. In dem Augenblick, wo denen oder mir langweilig wurde, war uns klar, dass wir an der Situation, ähm, in der Situation relativ wenig Return on Investment liefern. Und das spricht man dann idealerweise direkt an und guckt, gibt es andere Bereiche, wo man reingehen kann? Können wir zum Beispiel an der Organisation arbeiten? Passt das in die Auftragsklärung? Oder fällt das in die Kategorie, wen findet ihr nach uns? Das ist das, was ich am Anfang meinte, wo du dann durch eine Evolution mit dem Team durchgehst, wo du dann einfach sagst, okay, mir ist langweilig, das Team braucht trotzdem jemanden, lass uns mal suchen, wen das Team eigentlich braucht. Spannender Punkt eigentlich. Ja.
0: Also ich finde es tatsächlich ganz cool, weil mir ist langweilig. Also das habe ich nicht so drüber nachgedacht bisher, aber ich finde es einen extrem guten... Also jetzt für mich selber, ja, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass wenn ich einen Scrum Master haben möchte, der dazu selber ist, in der Lage das zu erkennen, der muss ein gewisses Reflexionsvermögen mit sich bringen, aber generell so zur Bewertung, schafft er einen Mehrwert, finde ich, diese Frage einfach zu gucken, ist, also ich kann ja im Zweifelsfall ja auch relativ gut von außen äh, beobachten, ja. ob der Person langweilig ist oder nicht, also ob der jetzt irgendwie auf dem Rechner Flappy Bird läuft oder nicht, das,
2: das sehe ich ja relativ schnell. Ja, die Selbstreflektion, die, die muss jeder Scrum Master oder jede Person, die Scrum Master auch ausfüllt, mitbringen, weil sie so muss es ja auch vorleben vom Team, als Beispiel vorangehen, sonst kann ich nicht Reflexion vom Team verlangen, ne? wenn ich es selber nicht mache. Ja, Und können schon. <lacht> ja, nur nicht so erfolgreich dann. Aber ich finde das mit dem, mir ist langweilig, auch, auch sehr interessant, das ist so sehr plakativ. Aber da gibt es dann auch mehrere Aspekte. Ne? Also mir ist langweilig vielleicht, weil ich da an einer Stelle nicht weiterkommen kann, weil ich behindert werde. Ne? Mhm. Äh, das meinst du ja mit, diesen, mit der oh, Auftragsklärung. Dann gehst
4: Dinge. du in die Organisation rein. Gibt es da Möglichkeiten? Ähm, man muss allerdings klar unterscheiden zwischen Langeweile und Frustration. Mhm. Also nur weil ich frustriert bin an der Organisation, muss mir noch lange nicht langweilig sein. Also da, da würde ich auf jeden Fall nochmal unterscheiden.
0: Ja. Jo. Ich würde sagen, also für mich war das Gespräch sehr wertvoll, ich danke euch dafür, Also ich habe für mich ein klareres Verständnis davon, was, also wie würde ich vorgehen, wenn ich einen Scrum Master bewerten müsste. Ich hoffe, euch, für euch war es ähnlich erhellend, deswegen vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank an die Leute im Raum fürs Zuhören. Das war's, mit, äh, das war's mit dieser Folge, genau. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwelche Wertungen hinterlasst bei iTunes. Ich glaube, Spotify kann man gar nicht werten. Ähm, wenn ihr auch Anmerkungen dazu habt, gerne bei Facebook, bei Twitter oder in unserem Slack-Kanal. Den findet ihr bei mainzkrummstkaputt.de/slash-slack. Das war's für diesmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dankeschön. Ciao. Schön. Ciao. Ciao.